0: Катя, начинаем с карточки, которую мы вытянули. Когда мы окружаем себя хорошими людьми и добрыми мыслями, жизнь начинает меняться в лучшую сторону.
1: Ну вот окружили себя, получается, подкастом и друг другом.
0: Рекомендуем вам и в следующем году окружать себя подкастом. Мы не договорили.
1: Нашими гостями и нашим инстаграмом.
0: Может быть, счастье, за ним не нужно бежать. Оно придет, когда вы это сделаете. А в нашем марафоне...
1: Так мы продаем с 1 января? Конечно, нет. Счастье — это вообще довольно широкая тема, и про которую очень хотелось поговорить перед Новым годом, потому что, значит, срочно всем нужно быть счастливыми или вот все доделать, чек-лист на 2021. И это прям, ну, мне кажется, иногда... Давид, и мы, в общем, позвали... Делайте это из
0: ресурса, если хотите это делать, делайте, но если, но не чувствуется, что надо это обязательно делать. 1 января точно такой же день.
1: Да, и чтобы поговорить о теме вот этого счастья, не массового, а персонального, и что оно для всех, ну, не для всех, а для каждого, скорее, из нашей тройки значит, но больше для нашего гостя... Мы... И
0: спойлер, нужно ли за ним вообще идти? За счастье.
1: Да. (laughs) Мы позвали к нам Сашу Янкелевича, психолога, с которым мы пробовали уже говорить какое-то время назад, но... Тогда не получилось, и мы очень рады, что получилось сейчас выпуск о предновогоднем счастье и что это такое. А счастье пок... как процесс. Да, о первом поколении, которое может сойти с рельсов «надо» или «только делай», а больше пойти в вопросы какой-то осознанности, предназначения и зова. Про это, кстати, Саш, тоже будет упоминать отдельно. В общем, выпуск довольно философский, э, спокойный. Послушайте его, пока будете режет салатик. Или пить чаечек просто Отлично. Вот в э, кресле. Поехали, пошли.
0: Стой. Пошли в выпуск. Но перед тем, как мы влетим в выпуск, я напомню то, что Новый год это очень классное время, чтобы дарить подарки. Поэтому, если вы нам еще не оставили хороший отзыв на 5 звездочек в Apple подкастах, в Кастбоксе, в Spotify. Обязательно сделайте это, напишите хороший отзыв, э, потому что мне кажется, что мы с в этом году молодцы.
1: Да. Ты молодец,
0: (свят) я молодец, мы молодец. Если вы тоже так считаете, напишите, пожалуйста, отзыв. Это очень важно, очень приятно. А дарить подарки, вообще-то, это тоже очень кайфово.
1: И заходим, так сказать, в последний выпуск 2021 года, ребята, с девизом «Я, мы, молодец». Для... (свят) Во мне включается этот для слушателей... Мы с Ашли да, хотели записаться сколько? Два года назад, да? Или три?
0: Мы даже записались.
1: Мы, за- мы записались, но запись не оказалась в итоге. Я уже... Еще в
0: прошлом вспомнила. мире.
1: Вообще, до ковида, мне кажется, я ставила какую-то вообще самую расстроенную волну своей жизни. Потому такая, вот, Саша там раскрылся на теме отношений, это не записалось. А потом думаю, ну, значит, так и надо было. И сегодня так, мы Катя абсолютно... спустя два года. И сегодня я очень рада, что это ничего не записалось, потому что сейчас ну совсем другой. И не хочется никаких вопросов, странных раскрытий. Мы решили поговорить с Сашей о счастье, как бы широко это ни звучало. И Саша, ну, я думаю, многим тоже в нашем случае будет знаком, потому что просили, Саша, часто сделать выпуск с тобой. А, ты у меня ассоциируешься с таким вот реально буддистом. Мы хотели сделать выпуск с монахом, а монах на ретрите, как это не прекрасно. Да, Марта. Случится. Да, и такое, спасибо, ребят. Ну, мне я даже... буду
2: а, монахозаменителем. Монахозаменителем,
1: да. И я такая что-то сижу и думаю, блин, кто, кто, с кем бы вот вообще было интересно поговорить, с кем бы я хотела... И такая, Саша... И прям пишу, и он такой, да, говорит, я как раз вот с понедельника среди-то выхожу, я такая, ну, прям мэч-мэч. Короче, Саша, Саша полубуддист, чайный, у нас сегодня августе. Полубуддист,
2: договорились.
1: Саша, как да. ощущения и дела от буддийской кочевной жизни?
2: Кочевной жизни, буддистской, как дела? Слушай, ну, время от времени получается ловить какой-то прикол, как говорят один мой Украинский товарищ тащить прикол с того, что происходит. Бывает, удается тащить прикол с того, что происходит. Потому что много локаций. Я чувствую, что я, мне кажется, повзрослел за это время. Думаю, что многие из нас, я имею в виду белорусов, повзрослели за это время. Но вот мой этап взросления в многом связан с тем, что ты постоянно решаешь какие-то вопросы, которыми ты не сталкивался. Я не сталкивался в ну, в, там, в прошлой жизни, и э, в, этом, в, этом есть, в этом есть что-то.
1: Да, выглядишь, э, как бы, это, мы выглядим точно так же, выглядишь уставше, ну, и вот мы чуть-чуть ну, говорили ну, вот, Не, это, не выспался. Как ты вообще в течение этого года, я бы даже сказала последних двух, приводишь себя, прости господи, в ресурс? Ну, то есть, как тебе удается, откуда ты берешь силу, учитывая, что ты еще как и проводник для клиентов в терапии?
2: Да, я э, вот осознал отдал отчет что правда несмотря на ну я могу пояснить что у меня около там наверное за год получилось больше 25 локаций каких-то квартир несколько стран и я веду клиентскую практику как психолог И я осознал, что, да, ну, она как бы практика практически никаким образом и не изменилась. То есть она стабильно, ну, онлайн работает, несмотря на то, что я каждый раз оказываюсь в совершенно разных локациях. Вот, и я как-то себе поставил в этом смысле плюсик, думаю, ну, окей, то есть если мне удается блюсти э, некую стабильность для клиентов, то, наверное, все, в общем-то, нормально работает, более-менее справляюсь. Как, да, как? Я думаю, что этот год для меня высветил ну, какие-то важные такие штуки, на которые я не очень обращал внимание дом. Ну, во-первых, дом, да, место. Место. Я как-то вот никогда не считал себя человеком, который как-то привязывается к месту или зависит от места или чувствуют место там и прочие вот какие-то такие вот вещи, о которых некоторые люди говорят, но вот обнаружил себя как раз таки таковым вот за это время, что, наверное, там мой мой глаз, он, он уже мог бы соперничать с теми, кто ведет квартирный вопрос, то есть я уже вот могу сказать, что я чувствую вайп, место, квартиры и он либо поддерживает, либо нейтральный, либо мгновенно высасывает. И вот. И за это время я провел время, провел какое-то периоды как в местах, которые реально высасывают, так в местах, которые очень поддерживают. И вот. И для себя я сделал вывод, что тупой, простой вывод, что нужно быть там, где хорошо. Это первый момент, где есть, ну, где как-то mm-hmm. хорошо дышится, где есть какой-то контакт с природой. Ну, вообще, можно сказать так, что, ну, вот я э, работаю психологом, э, и, э, ну, не будет ханжеством mm-hmm. или преувеличением сказать, что мне э, правда важно следить за своим состоянием не только Потому что я люблю быть в хорошем состоянии, но и это, в общем-то, это и моя работа, и э, ну, некая договорная, временная опора для тех, кто со мной э, ну, работает как в качестве клиента. Мне нужно быть если очень просто, мне нужно себя чувствовать хорошо, чтобы э, всем было хорошо, с кем я контактирую. Это получается? В целом, в целом, да. Я думаю, ну, вообще, вот если затронуть тему именно самочувствия, э, она длится не год. Для меня она длится, наверное, 8 лет в сумме, где я впервые осознал, что у меня есть ну, состояние, что оно имеет ограничения. То есть я начал осознавать очень много усталости я обнаружил ряд каких-то диагнозов, которые с этой усталостью связаны, которые, ну, которые надо как-то фиксить. И ну, Мне кажется, вообще многие вот период этот проходит рано или поздно. И я думаю, что это вообще очень важный тоже рубеж, рубикон, взросления пройти этот период, что ты вот уже не, не можешь как бы так беззаветно э, галопопить, бегать, да, там как-то вот ну, какой есть какой-то момент, после которого, э, ну, ты либо берешь это на ручной контроль, э, я имею в виду здоровье и состояние, либо усиляешь какое-то подавление и пытаешься еще годик-два выжить на прежних каких-то режимах, чтобы обнаружить себя в еще более худшем состоянии. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть ты стал... я сталкивался с каким-то таким, типа, о-ля, ну, около депр... субдепрессивной реакцией, тревожной реакцией, грустной реакцией. Потому что у меня э, как будто бы вот это осознавание ограниченности здоровья и усталости, оно пришло чуть раньше, чем тем, с кем я контактирую обычно. То есть мои условные 22%. Хотя О. в условные 22 все еще как бы абсолютно... Ну,
1: да, ходит по имеют, и работают.
2: Не имеют, да, каких-то ограничений таковых. Вот. Ну и получается, что вот начался такой какой-то трип на этот счет, да, то есть как э, в условиях, которые есть, в каком-то дано обеспечить себе реально хорошее состояние. Суммарно, э, когда реально накопительный эффект разрозненных действий, каких-то там тестирований разных, начал работать, я оказался в состоянии намного лучшем, чем я считал нормой до того, как там, до условных этих 22 лет. То есть я осознал, что вау, вот как вот как она нормально на самом деле. А тогда я просто не осознавал. Можешь привести пример, чтобы было понятно, о чем ты?
1: Да, я тоже думал, таких три типса, потому что мы в прошлый раз, когда к Саше приходили, я, во-первых, очень много бадов и вот думаю, влияет на вот. это. Бады. Немножко
2: опасно сейчас Смотри, у меня была основная проблема Она связана была с щитовидкой и какими-то там сопутствующими вещами Теперь я начал это просто лечить да, Просто по-стандартному Это лечение дало какой-то эффект на несколько лет А потом перестало давать вообще эффект То есть я обнаружила себя еще более худшем, усталом, тревожном состоянии и тоже вот не было, не было, не было сил. Потом решил ультимативно заняться. Я там пошел к каким-то врачам, э, скажем, более широких взглядов, но не альтернативных. Mm-hmm. Более широких, но не альтернативных. И э, да, и вот я, я начал диету. И вообще я считаю, что это очень прикольная тема. Диета тоже тут вообще можно про это поговорить. И э, различную сапплементацию к этой диете вот mm-hmm. какими-то веществами, которые были э, показаны мне в тот момент э, в качестве вот, поддерживающих и так далее. И это начало иметь смысл, начало довольно быстро давать какой-то прикольный эффект.
1: Даже, но ты еще часто я... про сон, по-моему, про важность сна. А... а
2: это вот я бы, да, присоединил бы к диете, да, сон, вот, который тоже оказался очень уязвимой категорией. Я вообще очень завидую людям, которых сон является чем-то самим собой разумеющимся. Mm-hmm. Вот, я считаю, что это очень круто. И это большая удача, которая обычно не осознается людьми до того момента, пока она не, не оказывается проребранной. Да? Как вот всем вот, мне вот, кажется? Да. Когда? Ну, классно было бы донести мысль, что если вы классно спите, то это большое, большая медаль, большой подарок. Вот, и во многом вокруг сна, и вот все, все эти приколы, которые выполняют для поддержки себя ежедневно, и выполняются, и сон является критерием, собственно, успешности да, всех действий. Если я там, просыпаюсь, и меня как-то искрит внутри, я чувствую, что ну, вот, я рад тому, что происходит, ну, я понимаю, что все работает. Если это на протяжении полугода более-менее происходит с незначительными отклонениями, я понимаю, что это вообще хорошо работает.
1: Что-то задумалась по поводу утренних просыпаний моих последних. Я читала, а никто прекрасно. не осознает
2: Это вот интересный момент. Вот реально можешь задуматься. Типа, я вроде хорошо сплю, но вот я тоже понял, что такое хорошо спать. то есть когда ты как ребенок просыпаешься, вот типа ты такой, вау.
1: Ой, Вау. нет. Я просыпаюсь и такая, у боже, с грузом, который надо везти. Я не хочу вставать. Но это последняя неделя, там на это есть там, причины, я примерно понимаю, почему, там где-то подвыдохлась, сейчас там типа восстановимся. Но мне очень как-то понравилась фраза, что ты даже не знал, что твоя норма может быть вот такой, ну вот, вот что она еще круче, чем ты когда-то думал. И вот знаешь, если брать этот резок 8 лет, и вернуть тебя чуть больше к теме, вот на 2021 декабрь, Саша, можешь ли ты назвать себя счастливым человеком? И что для тебя вообще это слово значит? Счастье, счастливый человек,
2: сочетание. Для меня есть какое-то внутреннее переживание того базово я являюсь я сейчас в норме или там счастлив, ну, счастливым, либо базовая я не в норме и не А вот какие-то mm-hmm. внешние там, события, они могут быть позитивные, негативные, и вот они эту базу незначительно затрагивают. Вот сейчас на данный момент я базово счастлив, базово в хорошем расположении нахожусь, несмотря на то, что, например, там, сегодня недостаточно поспал. А
1: из чего для тебя это счастье складывается? То есть что это вообще
2: такое? Из чего складывается счастье? Я бы отметила несколько моментов. Ну, во-первых, вот мы немножко поговорили про ежедневное состояние. Я думаю, что без физического вообще вот этого бэкграунда, фундамента, ну просто хорошего самочувствия, которое базируется на очень простых вообще вещах, которые там никакие не супер экзистенциально навороченные какие-то идеи, да, а какие-то очень-очень простые вещи, это вот то, что ну, физически необходимо. Первый момент. Второй момент, конечно, дело. Хорошо заниматься делом, которое я люблю. Я осознаю достаточно хорошо, что я делаю. Я осознаю, что я люблю то, что я делаю. Я вижу какие-то пути, как я могу усилить связь со своим делом больше. Я получаю много фидбэка на том, что это дело замечено, оно ценится и так далее. Ну, Это важный момент. Ну, я вот могу сказать, что затронутую тобой тему отношений, тоже важно. То есть, если в отношениях все спокойно, достаточно гармонично, устойчиво, это тоже большое большое, большое-большое условие для того, чтобы базово чувствовать себя хорошо и наоборот.
1: Мы берем контекст романтических отношений или вообще в целом? Э... Я
2: вообще в целом и mm-hmm. про романтические, конечно, как наиболее близкие э, в плане влияния да, mm-hmm. на состояние. И про ну, такую сеть поддержки, да, про сеть, с которой с которым я контак... с которой... С людьми, с... людей, с которыми я контактирую, которых я там ценю, люблю, вот удивительным образом, несмотря на отшельничество, вот это цыганство, ну, это не так сложно переживается, потому что сейчас почти все в таком режиме, и там я со, своими, ну, я со своей близкой подругой виделся вот там, полчаса назад, там, mm. переехала с Киева сюда, ну, вот, а мы вместе переезжали в Киев, ну, в общем. Слушай, ну если
0: счастье это про ощущение, что то внутреннее, то Смотри, если например, ты себя в этом не чувствуешь, то критерии, которые ты перечисляешь, их можно использовать как массовый, да, как массовый продукт или, и применять на себя. Или такие лакмусовые бумажки нужно прямо искать именно у себя, потому что они у каждого очень индивидуальны.
2: Слушай, вот я очень мало понимаю в массовых продуктах. Все-таки вот терапия, да, она, она направлена именно на индивидуальную работу, и когда какие-то оголтелые айтишники пытаются, например, сделать из терапии какой-то продукт, который там будет автоматически удовлетворять какую-то значительную часть аудитории. Мы, скорее всего, с таким встречались. Это всегда имеет вопросы какие-то. Я думаю, что, конечно, те критерии, которые я перечислил, они абсолютно стандартные у всех. Но у кого-то боль больше болит или в одной области, или наоборот, кому-то важнее реализованность какой-то из областей.
1: Во-первых, я хочу сейчас сказать спасибо, Саша, что опять подсветил. Мне кажется, весь седьмой сезон у нас вот такие крутые гости, которые говорят, не бывает каких-то универсальных программ, по счастью, рецептов и вообще терапии индивидуально. И мы это говорим в момент, Какое когда... Какое
0: инфраструктурство, там тоже все очень индивидуально. В
1: Инстаграме в этот момент на нас сыпется, значит, марафон по счастью за 12 О. дней, марафон любви за 15 дней, перезапустите себя в 2022 Вот, Саша, вот мой топ-вопрос, с которым я прямо уже не могу сидеть на стуле. Почему мы говорим про счастье перед Новым годом? Понятно, что как массовый продукт, как какую-то массовую идею на билбордах, в фильмах, ее очень, ну, как бы просто продавать. Потому что, по сути, человек ищет этого счастья, каждый своё, но не особо там задается вопросом, да, что для него это счастье и что с этим делать. Как ты э, вообще реагируешь на вот эти какие-то э, марафоны счастья, счастье за 21 день, и почему люди туда вписываются? То есть это желание каких-то очень простых, быстрых результатов. Ш- что это? Про что это? Я правда не понимаю. Mm-hmm.
2: Ну, я бы, наверное, вот чуть сначала сбоку да, mm-hmm. э, про вообще счастье под Новый год. Я буквально вот сейчас перед встречей сидел там, что-то листало там, такое, что в Швеции удваивается количество самоубийств о, во время ты. рождественских новогодних праздников в связи с алкоголем, в связи с ожиданиями какими-то, да, то есть как раз таки, наверное, Саша, это именно там та массовость, о которой ты спрашивал и говорил, да, то есть под Новый год нужно быть счастливым но всех очень разные обстоятельства там, я например не видел свою семью полтора года это небольшая проблема но то есть вот, вот не то чтобы я там сижу и как-то ну, они на самом деле могут там и так далее и, но это факт и вот сейчас я там не могу разделить семейный именно очаг там и так далее а некоторые люди конечно же не могли это сделать вообще никогда то есть я везунчик который вообще когда-то мог это разделять да? Поэтому ну, требование это есть. Диктатура позитива, она присутствует. Диктатура того, чтобы... но Об этом тоже сейчас говорят достаточно много, много людей. Э, говорят про ну, да, там, навязчивый позитив, токсичный позитив. Да? То есть вот про то, что это, это идеологическое требование которая в Новый год и вот эти вот праздники, она просто вот достигает какого-то апогея, да, то есть что мы должны выжимать из себя э, все эти правильные гормоны, чтобы правильно войти, как встретишь, так и проведешь что что у тебя нету планов там, да. Я достаточно индиферентен всегда к этому был, но, конечно, давление определенно ощущаю. Вот это если про... Счастье и Новый год. Если говорить про марафоны э, счастья и желаний и всяких таких вот вещей, Что тут можно сказать? Я не могу могу сказать, что что меня это это трогает. Меня это не трогает. Несмотря на то, что нет. Я на этом рынке, ну, если говорить простым маркетинговым языком, довольно давно, 10 лет уже, мы так или иначе продаем какое-то обучение, обучаем, делаем какие-то такие дела, которые сейчас достигли такого рассвета. Оно все приходит, оно все уходит. То есть, ну, у меня такое, именно вот как ты говоришь, по полубуддийский на этот счет взгляд. Почему люди в это идут? Ну, красивые заголовки, красивые обещания, и нету пока ты не поваришься в этом, у тебя же нет меня или у кого-то другого нету защиты, да, какой-то определенной критичности к происходящему вкуса к тому, что происходит. И ну вот, поэтому, я думаю, люди в это и попадают, и идут в целом. Ну, хочется же как-то вот. Если говорят, что за три недели сделают все так красиво оформлено, и почему бы и не попробовать.
1: Но опять, вот если возвращаться, да, вот к этой продаже э, счастья э, и почему люди туда идут, мне иногда кажется, что чисто по своим ощущениям настолько сейчас мир скоростной ну и требующие от тебя, знаешь, каких-то быстрых результатов, непростых вот действий. Типа проснулся, поел, занимался спортом, и ты красавчик. Тебе нужно, значит, 10 целей, выписать планы на год, что-то еще, марафоны, бла-бла-бла. И такое ощущение, что люди, ну, среди своих знакомых, опять-таки беру срез, стали очень тяжело переживать какое-то отсутствие быстрых результатов, и отсутствие вот того самого, знаешь, дофаминового быстрого счастья, как в Инстаграме. Ну вот ты заходишь, и тебя сразу все видят, все ценят, что ты общаешься. То есть вот эта пустота, она как будто бы сейчас не может переживаться. И очень часто люди идут за этим в терапию, чтобы напомнить себе, что такое жизнь обычная, а чего я хочу, какие смыслы, что такое счастье. Вот это счастье без привязки к когда? Без привязки к результатам, быстрому дофамину. Оно сейчас возможно? или сейчас такое поколение, которое вот будет еще сильнее ускоряться, еще уходить в какие-то там я не знаю, диджитальные миры супербыстрые?
2: Возможно ли? Я думаю, точно да. Вот я полгода просидел в горах, я тебе скажу, что слетает реально вся эта история довольно быстро. Uh-huh. Я продолжал интенсивно работать, но на каком-то уровне овер вот, вот этот вот попытка что-то достигнуть, она была правда снижена. Uh, вот то, что ты говоришь, я в себе, конечно, чувствую uh, именно такую как, в каком-то смысле как отравленность, uh, как то, что я не могу вот просто встать и там, просто вот прожить этот день, мне нужно что-то сделать, мне нужно как-то вот, это не обязательно должно быть что-то публичное, но это должно быть что-то осмысленное. И э, это и друг, ну то есть благодаря этому, не знаю, я там стою на ногах, я там ориентируюсь, в общем-то мне люди за это так или иначе в итоге платят и ценят. Но это и враг в том смысле, что ну, там, часть проживания просто вот она иногда оказывается для меня недоступной.
1: Mm-hmm. А ты говоришь, вот горы это все с- снимают, это про то, что нужно себе как-то возвращать в очень простые действия, в очень простые места, а не в этот быстрый дофамин. И скорость.
2: Mm-hmm. Ну вот я понял, что реально место влияет. Вот вернувшись к первому изначальному тезису, что если mm-hmm. ты, если я нахожусь в городе, вот я сейчас в Берлисе, здесь сейчас нормально, потому что зима не так все шустро, не так жарко, но все равно вот ты в городском режиме ты мутишь что-то, да, ты такой типа. Ну прикольно, как ты там говоришь. Прикольно, да, ты вот, ну скорее, здесь я говорю, что скорее на тревоге, да, постоянно нужно что-то, много чего нужно, да. Я оказался вот в таком большей изоляции, хотя, конечно, она весьма условная, с довольно интенсивной физической какой-то нагрузкой. Ну, как-то как-то вот бегать и мутить что-то перехотелось. Такая тревога —
0: это не что-то, под что, не знаю, может, можно или нужно построиться, потому что мы же тоже можем со стороны, когда говорим то, что тревога — это не осень, выглядит как бабульки, которые говорят, что «Мне этот ваш телефон не нужен, мне мой кнопочный хорошо». И это немного как просто отрицание того, что мы двигаемся куда-то. Это же может быть просто сменой того, как все выглядит вокруг. Это может быть не обязательно плохо. А, а или поясним, это все-таки... Что ты
2: имеешь в виду, ну, может быть, на мяч? тревогу
0: надо как-то по-другому просто смотреть. Может быть, у нас сейчас будет новое поколение, которое будет говорить, что он, ну, типа, он ну, тревога, там 10% каждый день норм. Просто, типа, мир такой поменялся, ну, как с городами. Знаешь, раньше мы жили в деревнях, сейчас мы живем в городах. Ну, просто поменялось. Может быть, это и норм. Может быть, это, норм, может быть, это не надо пытаться перестроиться и уезжать куда-то в гору. Или нет.
1: Типа, что тревога станет нормой?
2: Ну, может быть, это норм, да. Но ты опять пытаешься обобщиться. Ну, ну, я вот говорю я про себя, себя типа, типа может по... быть, да, может да, быть, мне тревога да, и норм. Как, ну, типа, я не знаю. А, я, поэтому...
0: я я не знаю, типа, я пытаюсь понять.
2: Слушай, ну мне не норм. Я понял, что прикольно Хорошо. То есть я знаю, что такое тревога реально. То я думаю, что я в целом там. Если бы захотел, мог бы диагностировать тревожное расстройство со всеми вытекающими, и как это переживается, и как это портит мою жизнь, как это забирает много. И если мне удается прожить день без просто как-то вкусненько, спокойно, Делая... То есть, ну, я думаю, может, ты говоришь про какой-то такой оптимальный уровень бодрствования, да? То есть, это я про то, что сказать, типа, не отрицать тревогу. Это, <laughs> же,
0: это просто mm-hmm. какая-то эмоция, на самом деле, да, тревога, знаешь, типа, просто реакция на что-то, она же не появляется просто
2: так. Да, конечно, конечно. Ну, вот и я говорю, что частично на окружение, на окружающее. С этим трудно поспорить. Она, она, ну, потому что ну, я, я понял что мне контекст довольно сильно определяет плюс есть моя какая-то индивидуальная чувствительность и индивидуальная знаешь как эм, ну устойчивость да вот, э, вот я на, накопил каких-то сил и теперь я могу бегать делать какие-то свои дела но при этом ну я не теряюсь но если я перехожу какие-то границы своего стресса то малейшие какие-то стимулы могут меня чрезмерно выбивать. Короче, к чему я вообще
0: это веду? То, что у нас в поп-культуре есть очень два ярких э, вида счастья. Первое ⁇ это жесткое принятие, когда ты принимаешь, где-то находишься, и там герой идет куда-то, к чему то и понимаешь, что на месте лучше всего. И есть второй вид счастья, когда герой там всего добивается, меняет все остальное. Мне вот интересно, что вот счастье оно настолько разное, э, и оно может меняться в течение жизни. А, ну даже там сегодня-завтра или это в целом вообще просто другое, это просто про вот, как я сегодня себя
2: чувствую слушай, ну, я могу подогнать теоретическую, конечно, под это дело, если надо Э-э- ну вообще про это все более-менее уже как бы выяснили э- и э- э- Само стремление к счастью, вот если оно достаточно выражено, особенно вот в масс-культуре, в поп-культуре, текущей и так далее, что все должны быть счастливыми, это ложный путь. Ложный путь, потому что он ну, наркоманский по своей сути, он зависит по своей сути. То есть наиболее прямой путь к счастью, как бы он довольно тоже известен такого рода счастье. И... При этом получается что? То есть постоянно, я постоянно стремлюсь, э, что-то нахожу, этого оказывается мало, потому что нет внутри ничего особого. Ну, то есть я должен наращивать э, темпы поиска, наращивать объемы какие-то, да, то есть, ну и, соответственно, попадая в эту зависимую петлю. Э, это вот такая зависимая парадигма. Но еще очень давно, еще в Древней Греции, выяснилось что есть такое понятие, как эвдаймония, красивое слово, э, которое обозначает э, ну, такой другой вид счастья. Счастье как побочный вид деятельности, которую ты любишь. Счастье как побочный вид деятельности, которую ты вот, транслируешь, проводишь, которой ты служишь. И э, это счастье, оно такое ну, более устойчивое, более насыщающее, э, более... Э, осмысленное, потому что фокус-то на деле и на том, как его делать, как его проводить, а попутно ты из этого, в общем-то, чувствуешь себя зашибись. Вот, поэтому как счастье, как стремление, как цель, как э, радикал, как ракурс — это всегда проигрышная стратегия. Короче, не а ставим У меня
1: тогда тоже такой вопрос, вытекающий из моего, который мы уже забыли, сейчас к нему верну. Как проживать вот эту скуку И бессмысленность в настоящем мире, где вот просто он есть, и ничего быстрого не происходит, и вот этой гонки не происходит. Как будто бы с каждым годом это все тяжелее и тяжелее дается. Может быть, ты какими-то подержишься его же лайфхаками или какими-то терапевтическими, не знаю, заключениями. Может быть, приходят к тебе люди тоже с таким запросом, типа, не знаю, не могу проживать отсутствие смысла, кризис смысла. Так вот,
2: никто не может это проживать просто так Это очень болезненное переживание Это вот суперболезненное переживание Это переживание, которое порой может э, быть сильнее, чем э, инстинкт самосохранения да? И люди вот от какой-то бессмысленности там, заканчивают же самоубийством опять же. Просто потому, что вот это как-то невыносимо А что невыносимо? Ну вот Непонятно, что невыносимо, но невыносимо настолько, что я иду поперек как бы, эволюционной программы Поэтому это действительно проблема. Эта проблема нарисовалась не сегодня, она нарисовалась, наверное, вот, ну, когда индустриализация, вот это все mm-hmm. произошло, где середина 20 века, она была уже доминирующей, потому что во времена Фрейда это было еще что-то там, это была истерия и подавленности, подавленные какие-то, ну, там, сексуальность, подавленные импульсы и проблемы, связанные с этим. Но когда все это дело перестало быть настолько важным, то есть это стало посвободнее, то фокус и при этом мирная глобализироваться, мы начали быть оторваны от наших комьюнити, от от контактов, от каких-то важных людей, все стали очень индивидуально куда-то стремиться, то возросла проблема именно смысла что ну, вот я, я здесь, куда мне деться, как, как мне э, найтись. Мне никто не сказал, зачем я нужен. Религия, которая говорит, зачем я нужен, уже как бы, ну не, 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 если по-честному, это не удовлетворяет. Раньше удовлетворял, но сейчас не удовлетворяет. И надо отправляться в какой-то поиск, а куда идти, я найду ли я что-то. Плюс, как бы опять же, если подтянуть теоретическую базу, то э, экзистенциалисты говорят, я с ними полностью согласен, что нету смысла фиксированного, его нету э, предзаданного, то есть его нужно каким-то образом сконструировать, забыть, что ты его сконструировал, и ему как-то служить. И в этом, ну, это довольно серьезный такой челлендж для многих.
0: То есть построить такую секту для себя и остаться в ней?
2: Ну да, решить, что вот это важно, что я посвящаю этому жизнь, и да, и остаться с этим. Ну, смысл плюс он всегда лежит вовне. То есть, вот вы э, не знаю, кто, кто-то из вас, но точно вы артикулируете этот момент фокуса на том, как бы быть счастливым, вот, что у людей такое есть, поэтому они покупают эти марафоны, там, как-то вот довести себя, стать лучше. Это все фокус на себе. В этом нет смысла. То есть э, он не генерируется, мы можем так сказать. Он генерируется только, когда мое внимание направлено вовне. На отдавание, на э, служение чему-то, на проведение чего-то через себя, где в каком-то смысле, я, как я, как эго, да вот как буддистский толк, толк пошел, да? я как э, ну, Не зря. как э, самостоя, личность, самостоятельная единица, в чем-то начинаю пропадать. Да? Когда я служу чему-то, когда я фокусирую внимание на ком-то, на чем-то, отдаю что-то, то есть я там а здесь я меньше, соответственно, mm-hmm. начинаю пропадать. А болит-то именно эго, и когда оно пропадает, то и болеть перестает. В общем, логика там такая.
0: То есть ты говоришь про состояние потока, про которое очень много, мне кажется, мы говорим последнее. Например, годы. это,
2: один, это один, из, э, один из языков описания, да. Состояние есть, потока слушай, Я правильно слышу,
1: что э, удовлетворение таких эгоцентричных нарциссических потребностей личных они, к счастью, не ведут. Как-то Похоже, там, что да.
2: Где-то. В этом-то и проблема. Ну, то есть это начали обнаруживать середины середине вот, 20 века, когда как раз-таки этот особый нарциссизм, он, он и возник. Это вся идеология вот такого достижения, она и возникла. И люди обнаруживали себя достигшими всего, что нужно, что от них хотели родители, что от них хочет общество, а при этом ну, достаточно потерянными и несчастливыми, и не, там, радостными и так далее. Не целостными даже, давай так скажем.
1: Блин, я сейчас просто, ну массовая культура-то вообще все, все СМИ диктуют про то, что типа там сначала про себя, для себя, там типа прокачивай себя, там купи себе то, сделай это. То есть мы, получается, закрываем потребности каких-то прошлых поколений <laughs> и не можем выйти на какой-то новый уровень. И или как,
2: или что? Я думаю, ну, во-первых, сейчас все-таки много и вот того, о чем я говорю, то есть нельзя сказать, что это сейчас вот то, что я говорю, там супермаргинально. То есть это уже тоже звучит mm-hmm. и достаточно ясно звучит в терапевтическом каком-то ключе, в там, духовном ключе это звучит. Но ну да, это, это частично такой культурный гипноз того, что потребляет, то есть это вот Пресловутое общество потребления, оно базируется на том, чтобы актуализировать и создавать какие-то потребности, которых, может быть, у меня и не было на тот момент, но я понял, что эти кроссовки мне, на самом деле, очень нужны для счастья, вот, плюс, ну, люди, значительное количество людей, они только вышли из состояния очень дефицитарной нужды, и действительно это то, что им нужно и, может, пройдет какое-то огромное количество времени, может, следующее поколение после них, которое уже насыщено в этом вопросе, начнет задумываться о том, а где же, в общем-то, брать смысл и как вкладывать, ну, как, 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 как его искать не через потребление. То есть тут, ну, по-разному бывает. Ну, мне повезло как-то, да, то есть я не выживал в 90-е, не, не голодал, не искал какие-то там возможности и потом так сильно ценил там джинсы, которые удалось найти. То есть, у меня это просто чуждо было, это насыщенно, поэтому я вот пошел в другую. Сторону.
1: Я еще просто думаю, знаешь, про поколение ТикТока, про которое мы тоже часто говорим. Оно же как раз таки про то, что вот я я я. Но если бы соцсети были платными, не было бы там так много мнений, а... не знаю. Бы... Кати на
0: мечтает доллар за каждую букву. <поколение> 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 вообще,
1: вообще нет, вообще нет. <поколение> Наоборот. Вот и я думаю, как ТикТок как можно тогда в соцсети поменять подслужение, потому что сейчас ты же там все нацелено на деньги и простые какие-то очень действия, которые там этим деньгам ведут. Это так, просто мысль-слух, которая, возможно, еще вообще не сформулирована.
2: Слушай, ну, тут, 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 да, тут надо, правда, как-то про эту тему серьезно отрефлексировать, но я точно замечаю среди этих всех мажорных блогеров, что многие говорят вещи более простым языком, например, на то же самое, что я сейчас говорю про то, что, ну, прикольно просто жить, прикольно просто делать свое дело. Понятно, что когда блогер озвучивает эту мысль на несколько миллионов человек, она контентизируется мгновенно, то есть она перестает быть чем-то, что цепляет, она становится контентом сразу, за которое ты получаешь лайки. То есть она становится симуляцией, хотя изначально, может быть, она и не была симулятивной. То есть вот, наверное, то, что ты, может быть, артикулируешь по культуре TikTok, что она тотально симулятивная. Это, конечно, да.
1: Я еще, сейчас знаешь, по поводу вообще вот, ну вот темы счастья, слова счастье, вот этим предновогодным запросом счастье, счастье, счастье. Ты вспомнила, простите, астролог есть признанно княжеская, счастье, счастье, всем счастья! счастье, и потом думаешь, что это такое? А ну никто же как бы его для себя, а, ну как-то критически не меня смысл, это а про что это? Там для меня там счастье быть устойчивым, там не знаю, для меня там счастье это, там зов и дело или что-то такое. Я вот думаю, вот культурально у нас в будущем сменится этот запрос на счастье, например, появится там запрос на устойчивость или на самовыражение, или счастье так и останется. Да, вот ты
2: формулировал этот вопрос, что такое устойчивость, ты что имеешь в виду?
1: Я, Саша, кто угодно, не распылялся, не терялся и не ломался из всего этого, или там, не знаю, мир начинает работать на удаленке. ты, ты не понимаешь, как тебе делать, это чтобы запрос тут был не я хочу быть счастливым, а чтобы не происходило, я хочу быть устойчивым и целостным. Мне кажется, это правдивее.
2: Есть термин прикольный на этот счет, может быть, вы в курсе Он из э, травма э, терапии э, всякой вот этой вот в этой истории. На английском звучит как харди, а на русском ну, жизнестойкость, жизнестойкость что-то такое. То есть какой-то комплекс навыков обращения с жизни, который дает э, устойчивость в э, ну, совершенно разных ситуациях. Он просто есть, или его как-то можно ага. не слинировать.
1: Или это... А,
2: у некоторых оно есть, то есть вот просто люди есть и те, которые, ну, не знаю, силу своего характера, нервной системы и там каких-то событий, которые они прошли, они вот, изначально очень устойчивы ко всему, и я уверен, что это можно тренировать, то есть я, например, осознаю себя, ну, гораздо более в чем-то устойчивым к разным перипетиям, постоянно решая кучу каких-то вопросов, для, вот, которые уже для меня стали какой-то повседневностью, я имею в виду связанных там, с переездами и так далее. Но там я по своим, может быть, знакомым, который там, в Беларуси не имеет такого опыта, понимаю, что это ну, в чем-то весьма экстраординарный опыт. То есть он не такой простой, как мне иногда кажется, пока я его реализую. То есть он, это правда нагрузка. И я думаю, что... Ну, Говоря так, что есть стресс, да? есть хронический стресс, который разрушает, который дестабилизирует и подтачивает, э, отравляет. И есть определенные дозы такого интенсивного стресса. По-моему, это называется эу-стресс, если я правильно помню, который как раз-таки мобилизует способности организма э, ну, в каком-то направлении. То есть любые интенсивные, например, психологические практики, они как раз-таки как артикулирует в чем-то этот эу-стресс, чтобы, оп, так, и ты продираешься на какой-то уровень, потому что ты мобилизуешься. Випассу у отсидел там, или там, какие-то ретритные какие-то штуки, или спорт, или, там, не знаю, криосауна э, или какие-то вот... То есть ты справляешься с этим стрессом, он тебя не разрушает, и это становится в чем-то, в копилочку твоей такой э, устойчивости. То есть это становится классным, ценным опытом, на который можно опираться. Вот твой вопрос был про сменится ли какая-то парадигма. Мне сложно сказать. Я не могу сказать, что я понимаю текущую парадигму, вот реально ли она нацелена на счастье. Она точно нарциссична, она точно симулятивна.
1: Саша, а можешь пояснить э, симулятивно немножечко, ну вот э, конкретно с чем приходит не совсем понимать?
2: Я бы сказал так, что есть, ну, есть эта внутренняя пусто- пустота, о которой мы так или иначе говорим, и отсутствие импульса или возможности искать реальное ну реальное что-то с чем можно было бы продуктивно это заполнить. Поэтому мы часть людей начинают искать за суррогаты этого заполнения в виде готовых каких-то продуктов быстрого потребления там, от блогеров от каких-то там... Раньше это, в общем-то, как не меня, раньше это была церковь там и так далее. То есть э, ну, какие-то готовые суррогаты, готовые нарративы, готовые смыслы, которые вот я беру в себя и, типа, это мои. Плюс, когда я вещаю что-то на аудиторию, вот как это делают в там, Инстаграме, это неизбежно становится чуть-чуть фальшивым, хотя даже изначальный посыл могут бы быть вполне себе трум. То есть это начинает отражаться в разных людях. Это собирает какие-то лайки. Неминуемо это становится тем, что делается ради лайков. А когда это делается уже ради лайков, то это уже, в общем-то, тоже симуляция.
0: Ну это мы про то, что в реальной жизни, когда ты хочешь что-то перестроить или там, добавить или вот, ну даже про жизнестойкость мы говорим, да, про то, что можно тренировать, это про то, что на этих курсах за три недели. Может быть, у тебя получится, а может и нет. И как бы лучше себя настроить на то, что типа все не быстро, но можно попробовать. И что все вот эти обещания, они скорее про исключение, чем про правила. А в жизни все такое, немножко да. более медленное, чем нам хочется видеть в ТикТоке.
2: Понимаешь, если вот, ну, если вернуться вот к этим трехнедельным или двухдневным мероприятиям, которые много чего обещают... Бывают люди в таком э, состоянии, э, находящемся, ну, скажем, кризисном, э, кризисном состоянии, где можно просто радио послушать и просветлиться да, там, на какую-то тему. Можно, нужно прочитать в книге какую-то фразу, и она сменит взгляд. Э, да? Можно поговорить с другом и услышать что-то важное, и тоже изменить курс. И если какой-то двухнедельный марафон приходится именно на это состояние, то ну, очень много действительно возможно. Но оно было бы возможно, и там не знаю, человек пошел в картинную галерею, посмотрел там, на картину, и тоже это вызвало определенное какое-то состояние. Но если говорить про системно, конечно, терапия как э, способ э, структурных изменений, он, она занимает много времени. То есть... Какие-то симптомы, какие-то запросы можно снять за одну-две сессии. Это правда, это так. И даже серьезные какие-то симптомы серьезные запросы. Но структурные изменения, они требуют много лет. То есть я вот иногда работаешь с клиентом, думаешь, ну вот, наверное, может, там как-то так это все долго. А потом я... я понял, что когда 7 лет, около 7 лет прошло с тех пор, как я в этой теме, я почувствовал устойчивые изменения. Короче, пирамиды не строятся 7. за два дня. Семь лет, да. То есть, ну вот, у меня заняло это семь лет, и, честно говоря, я думаю, это примерно, на самом деле, такая цифра. Не быстрая и не медленная.
1: У меня сейчас это... а, рубрика пос...", «Умная пословица и поговорки. Жизнь прожить, не поле перейти в тиктоке». Значит, вот на этом мы будем примерно завершаться.
2: А терапия — это практика, да? То есть ты, вот, я всю жизнь буду этому посвящать. Там... Mm-hmm. Я буду посвящать какому-то лайфстайловому каким-то моментам всю жизнь. Никуда это не денется. И с каждым годом этому нужно будет посвящать больше времени. И терапии я буду посвящать э, то же самое. И и... хорошо, что это так возможно. Хорошо, что у нас есть эта возможность. ну, Если завершать этот вопрос, то мы первое поколение, у которого есть эта возможность. Мы иногда говорим эту фразу, она правда очень мощная, она правдивая. Мы первое поколение на русскоязычном пространстве, у кого есть возможность что-то изменить. То есть до этого это просто не было. То есть, этого не существовало. То есть, мы как стали на какие-то рельсы, по ним и едем. Если вы там родители, а тем более родители родителей, там нет никаких э, зазоров для того, чтобы вот, э, направить свою тележку жизни в сторону, которую хотелось бы направить. Поэтому можно можно радоваться тому, что мы можем семь лет потратить на самоисследование.
0: Звучит как вывод каждого эпизода нашего подкаста. Нужно просто попуститься.
1: Да, но после такого вывода ты потом думаешь, заканчивается подкаст такой, ёба! Все равно семьи, не успела Очень долго! <смех> Можно, пожалуйста, подумать, почему это должен, то это. Но я бы, опять, знаешь, возвращаться из философии чуть-чуть в такие самые первые вопросы. Это у нас тоже в одном из подкастов мы вспоминали. Ты упоминал про Швецию, что там перед Новым годом там, возрастает количество... Я
2: прочитал, я не проверял, но думаю, что а, это правда.
1: Да, ну, у нас <смех> тоже был факт. Это, по-моему, тушь в выпуске было или где, что в в северных странах э, скандинавских, э, ну, их же ставят на первые места по уровню жизни, по уровню счастья, но никто через звездочку не добавляет, что там самое большое количество употребления антидепрессантов. Ну, и, собственно, как бы это тоже влияет на самоощущение людей. И вот э, если бы, знаешь, можно было э, поговорить с тобой, там, я не знаю, 8 лет назад, и ты ты там желал кому-то чего-то в Новый год, какое бы там твое было пожелание такое уже э, устойчивое вот с этим теперешним опытом тому человеку, который был там восемь лет назад. Типа, чувак, счастье — это вот это. Э, подумай вот над такими-то темами, я не знаю. Не смотри э, влоги откуда. Если они тебе не
2: будут. Влоги, блоги тебя, конечно, как-то теребят.
1: Тригерт,
2: да. Тригерят, да, я понял. Понимаешь, всегда, когда оглядываюсь назад, есть такое ощущение, что в целом оно все более менее правильно идет. И там, если я посмотрю на себя 8 лет назад, а сейчас я понимаю, что все молодец, все нормально. В общем, делал. можно не отвлекаться на какие-то вещи, можно не так сильно принимать близко к сердцу, какие-то там. Когда Ну, если бы мы же пожелания говорим, да, а, шанс здоровье, там, да, мы же говорим пожелания. Вот, ну да, больше, споко... больше права на то, чтобы жить в, сво- в своем ритме, потому что это право, ну, то есть за эти 8 лет тоже как-то приходилось отвоевывать. В первую очередь, конечно, у себя, чтобы, ну, как-то не видеть себя. «Да, вот вот, вот мой ритм, мне нравится так, я хочу так жить». Он может немножко отличаться от чего-то. Но если я в нем, я наиболее продуктивен, полезен и чувствую себя хорошо. Я думаю, это тоже про взросление, на самом деле когда постепенно, ну, видеть себя, это же интроект родительский, да, кто-то тебя ругает mm-hmm. за что-то, и когда находишь какие-то отношения, чтобы сказать этому интроекту, окей, я имею право так, как имею, ну, это тоже какой-то этап взрослости, мне кажется.
1: А возможно ли счастье в будущем, как правильно спросить, Саша, помогая не биохимическое, а технологическое, я не знаю, знаешь, что тебе там вживляют какой-то чип, ну, или много... Called- же возможно, ну, конечно, <listens> это тоже
2: возможно, конечно. Это возможно. Ну, я думаю,
1: пришла, да. <с」. <с». <'cause> <Nou> мне
2: кажется, это уже возможно То, что там было утопией Отзывный новый мир ну, <с husband> На данный момент, я думаю, это вполне реализуемо Просто это ну, сложно технически Но вживить тебе электрон, электрод Который будет подавать сигнал В определенную дозу плюс, Либо ты просто вещества какие-то будешь употреблять Которые дают тебе этот быстрый дофамин Почти патча, с
0: антидепрессантами.
2: Ну, не патч Но, например, назальный спрей Проблема там, где В том, что они долго действуют не mm-hmm. очень предсказуемо, и не всегда подходят, но вот если ты, ты можешь пшикнуть, а они есть уже, да, там эскетамином называется, эскетамин выпустили в этом, Штатах, пшик, и все, и тебе сразу ок. То есть у а тебя приступ депрессивный, ты пшикнулась, и тебе сразу ок. Это реалистично, я, я, в чем то это очень круто, на мой взгляд, то есть это вообще правильное тоже... Это объяснение. не суррогат? А, суррогат? ли это? Я думаю, зависит от степени употребления. Есть же миф про антидепрессанты, что вот там, и зависимость, и теряешь себя, и вот это вот хуё моё, но по факту ты себя находишь. О, да. По факту ты, наоборот, становишься гораздо более доступной для терапии, потому что если ты в депрессивном эпизоде, ты не можешь э, о, ну, обрабатывать информацию так, как в вер- вербальном контакте, так, как она должна обрабатываться. Мне... Очень нравится
0: то, что 7 сезонов подряд наши мысли, в принципе, приходят в одну и ту же точку.
1: Не, ну подожди. Надо
0: попуститься.
1: Не пиздить себя, как сказала Саша. Слушай, ну на самом деле с этим все гораздо лучше и круче. Опять-таки, как бы можем говорить только про себя. У меня фигура внутреннего критика все еще. Сильна местами и крепка, но гораздо меньше, чем была... Обнял меня. Но гораздо меньше, чем была в первом выпуске. Какого сезона? Первого сезона. Вот. И опять-таки маленькими шагами двигаться к чувству внутреннего счастья. Мы уже чем чаще говорим это слово, тем больше как-то я не хочу его говорить. Неважно.
0: Я просто напомню себе и себе и нашим слушателям то, что Ты молодец, я молодец, вы молодец, мы все большой молодец.
1: Да, берегите свой внутренний ресурс, открывайте для себя свои персональные смыслы, входите в новый год с полным ощущением, что каждый из нас нужен, важен, и здесь не просто так, скажем так, вот не просто так, скажем так, 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 зачитали.
0: Спасибо, что были с нами. 2021 год все. 2022 год пришел. Здравствуйте. Почти, почти, да. Спасибо, что были с нами. Нам очень классно продолжать это путешествие в подкасте с вами. Господи, седьмой сезон. Офигеть. Не думали мы про это? Бы не подумали. Мы все еще здесь, вы все еще здесь. Пишите ваши отзывы, пишите нам в Телеграм-бот, на почту, подписывайтесь на наш инстаграм, делайте вообще все, что захотите на этот год. На этот Новый год.
1: И услышимся в 2022. Персонально счастливого Нового Года!